0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Bu hafta yine gündemimiz yoğun, özellikle açıklanan enflasyon raporuyla alakalı olarak bir başlığımız var. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun
1: Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum ben de iyiyim. Ne yapalım hemen enflasyondan başlayalım mı? Yıl sonu enflasyon oranı 13.9'dan 12'ye çekildi. Geçen hafta da hatırlarsanız Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faiziyle alakalı yapmış olduğu kararda gelinen noktanın yıl sonu hedefin revize edileceğine dair bir beklentimiz vardı. Ve yaklaşık işte 12 ya da 11'ler seviyesinde olmalı ki net bir getir elde edilebilsin. Ve bundan sonra bu biraz netleşti. Sene sonu için 12 diye bir rakam telaffuz edildi. Önce bu rakamı bir yorumlayalım. Yani 13.9'dan 12'ye gelmesini gerektirecek gelişmeler nelerdir? Çünkü arkasından buna bağlı olarak kredi, yeni kredi paketleri, bunlarla alakalı ifadeler ve konular var. Onları değerlendireceğiz. Buyurunuz.
1: Ee, şimdi... Ee, gelişmelerde son 3 e, toplantıda Merkez Bankası 1000 puanlık bir indirime gitti bu enflasyondaki geri gelmeye bağlı olarak e, gerçekleşti ve enflasyonumuz önceki ay iki haneli rakamların altına geldi. Yani
0: 24'ten 14'e evet, gelişinden bahsediyorsunuz evet, değil mi? Bu
1: ayda e, yine e, düşük, tekhaneli bir rakam olacağı ifade ediliyor. Tabi Aralık ayında bir Merkez Bankası toplantısı tekrar olacak. Enflasyondaki bu gelişmelere bağlı olarak da e, doğal olarak Faizlerin gelmesi de bekleniyor. Artık enflasyonun düşüş sürecinde olduğu ifade ediliyor. Tabii Merkez Bankası'nın e, öngörüsüne e, baktığımız zaman 2027'e bakacak olursak. Ee, enflasyonu %8.2 olarak öngörüyor 2020 olarak. Ama e, piyasanın e, beklentisi de e, 11. Hatta e, 2022'ye bakıldığında Merkez Bankası 5.9'luk bir öngörüye sahipken e, piyasanın beklentisi 9 seviyelerinde. Yani piyasayla Merkez Bankası'nın enflasyon öngörüsü arasında bir makas var. Tabi ile makas açıldıkça enflasyon beklentilerine yönelik bir nasıl ifade edelim piyasanın beklentisinin yüksek olması biraz inandırıcılık noktasında sıkıntı yaratır mı? Böyle bir şey konuşulabilir ama enflasyon aşağı doğru döndü e, aşikar. Şimdi burada ee... tabi
0: enflasyon birçok noktada belirleyici, Özellikle istihdam arttırıcı yatırımın sağlanabilmesi için halihazırda hazırda devam eden işletmelerin e, kredi ihtiyacının karşılanması için finansman maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor. Ve buradaki en önemli gösterge de enflasyon. Tabi bankaların elindeki şu an maliyetleri bu kadar hızlı düşüp düşmediği konusunda çok net veriler yok. Çünkü şu an baktığımızda evet kredilerin de oranları yüksekti, mevduatında oranları yüksekti. Dolayısıyla şu an bankaların çok hızlı bir şekilde maliyetleri buraya entegre edebilmesi için enflasyonun düşmesi önemli bir gösterge. Ama hemen yansır mı? Onu zaman içerisinde göreceğiz. Onun haricinde asıl tabii burada önemli başlıklardan bir tanesi kurdaki stabilite. Yani hafta içerisinde ee ...yine Amerika rahat durmadı... ...Amerika enteresan bir şekilde... ...Türkiye ile olan ilişkilerin... ...gerilmesinden sanki özel bir... ...keyif alan bir politikası var... E, ...Temsilciler Meclisi'nde Türkiye ilgili iki tane karar geçti... ...bir tanesi işte ambargo ile alakalı... ...Türkiye'ye ambargo uygulanması ile alakalı... ...öbürü de e, 1915'teki... ...Ermeni e, tehcir meselesi ile alakalı... ...alınan karar... Dolayısıyla bunun senatoya gitmesi... ...senatoda nasıl karar çıkacağı... ...tabii şu an bilinmiyor... Ama ona rağmen şu an çok gerilme gerilmiş durumdayız. O yetmiyormuş gibi Fransa'nın almış olduğu bir karar var. Türkiye'nin Barış Pınarı Hareketinin işte kınanması ya da eleştirilmesi ile alakalı bir kararları var parlamentolarında. Yani benim işte dünyanın 200'lüüne şahit olduğumuz ama bu şahitliğimizi kimseyle paylaşamadığımız bir dönemden geçiyoruz yani e, yakın zamanda daha Mali'de yapılanlar diğer e, eskiden Fransa'nın sömürgesi olan ülkelerde yapılanlar ortadayken Fransa'nın Cezayir'de yaptıkları o daha eski daha yeni işte Mali'de bir e, şey olmuştu çok sert müdahaleler bir de onlar enteresan bir şekilde yaptıkları çok haber olmuyor yani sadece istediklerini haber yapıyorlar işte hafta içerisinde yine Amerika'nın çok büyük şeyler olacak falan diye Trump'ın duyurduğu. Sonra da işte olan 10. kez öldürülmüş olan ile alakalı haberler işte bir de yemin ediyorlar. Vallahi öldürüldü. Bu sefer gerçekten öldürüldü. Hakikaten öldürüldü. DNA'sında tespitlik falan. Gibi. Şimdi onlara baktığımızda yani haber akışı çok enteresan ve ya yani Türkiye'nin kendine haklı olduğu noktada eğer haber akışını doğru ayarlayamazsanız hak haklıyken haksız pozisyonuna gelme riskiniz var. E, ya bu töler edilebilir bir şey yani bir şekilde yoluna girecek yeter ki biz yürüyüşümüzden.
1: Algı operasyonunu iyi yapıyorlar bir de e, madalya töreni var e, o madalya törenine ne diyorsunuz photoshoplu bir e, videoyla e, Trump e, şeyi bulmasıyla ilgili bir köpekten yer alanıyorlar köpek kokuyla buluyor ve onu Twitter'ıyla paylaşıyor ve o bir başka kişiye taktığı madalya emiş, onu photoshoplamışlar ve onu bizzat kendisi paylaşıyor. Bu da algı operasyonuyla ilgili oldukça ortaya çıkacağını bilebileceğiz Sırca bir karar diye yorumlanıyor insan.
0: Ya şimdi her toplumun kendi gerçekleri ölçüsünde hareket Yani O toplum televizyonda gördüğü, filmlerde gördüğü her şeyin önemli ölçüde doğru olduğuna inanan bir toplum. Dolayısıyla her toplumun derinliği ona sunulacak veriyi, datayı e, bilirliyor. Bizde de herkes her şeyle çok fazla ilgili olduğu için bizde detayları bilmek istiyoruz yani. Öyle, i̇şte magazinde, e, ön e, magazinde ön
1: plana çıkartılıyor.
0: Magazinde ön plana çıkartılığından ötesinde yani bizde özellikle Anadolu'nun şeyini hatırlayın, o kahve kültürünü hatırlayın. Bütün o ajansların yayınlamış olduğu haberleri en ince, en ince detayına kadar bilinli ve tartışıdır. Şehirleştikçe, büyük şehirlere geldikçe burada bir azalma var. O da insanların ilgi alanına göre değişebiliyor. Neyse ekonomiden biz yine sapmayalım. Ekonomiye tekrar dönecek olursak enflasyonun 12 olarak hedeflenmiş olması ve buna yönelik özellikle kamu bankalarının önümüzdeki günlerde açıklayacakları yeni kredi paketleri ve 6 yılın en düşük seviyesinden finansman sağlanacağı ...ifadeleri... E, ...bakan tarafından e, ortaya kondu. Yani şimdi herkes onları bekliyor. Hatırlarsanız geçen haftada... ...yapılandırma ile alakalı çıkan mevzuatın... ...yeniden yapılandırma... ...yani daha önce de bir yapılandırma işte. Evet. Yani onun tekrar yapılandırmasıyla alakalı çıkan mevzuatın... ...detayları bekleniyordu. Orada neler oluyor yani? Şu an bankalarla real sektör ne yapıyor?
1: 25 milyon üzeriydi. 25 milyon ile ilgili de yine bankalar birliği nezdinde bir taslak ve anlaşma oluşturuldu. 25 milyonun altı da yapılandırılabilecek yani tüm krediler yapılandırılabilecek hale geldi diyebiliriz. Bu arada işte tekrar 200 baz puan yine kamu bankaları... Ee, öncelikle e, indirecek finansal maliyetleri bunun e, diğer özel bankalara da yansıması bekleniyor tabi bu yansımayı da karşılıklar üzerinden zorunlu karşılıkların etkisi üzerinden yapıyorlar e, hatırlayacak olursak zorunlu karşılıklara ödenen eğer %10'un altında bir kredi büyümesi olmuşsa e, yıl başından beri o bankaların e, zorunlu karşılıklarına bir e, bedel ödemiyor merkez bankası e, bunun üzerinden diğer bankalarda istekli e, istahlı hale getirmeye çalışıyor e, siyasi irade tabii
0: oradaki maliyetler belirleyici olacak şimdi e, kamu bankalarının e, eskiden kamu bankalar bu tip şeylerde stratejik önemi olan konularda e, gerektiğinde görev zararı denebilecek hususlar daha önceki bankacık sistemi ve Türkiye'nin daha önceki yönetim tarzında var olan bir alışkanlıktı. Şu an e, baktığımızda tabi böyle bir şey yok. Böyle bir husus yok. Sadece e, büyük havuzların içerisinde, büyük hacmin içerisinde e, bir anlamda piyasa yapıcılığı dediğimiz arkadan gelecek olan diğer bankaların diğer finans imkanlarının belirlemesi konusunda ...kabu bankalar öncelik, öncülük yapıyorlar. E şu ana kadar bu özellikle konut finansmanında ve e, otomotiv sektöründe son dönemde yine hafta içerisinde olan bu e, altın alınması... ...temel bir ürün olan altında taksit sayısının 4'ten 8'e çıkarılması gibi... ...yine e, ağırlıklı olarak kamu bankalarının liderlik yaptığı piyasa yapıcılığı görevini üstlendiği bir başlık var... Orası devam ediyor. Yani kamu bankalar şu an piyasa yapmaya devam ediyor. Halbuki piyasanın en büyükleri de onlar değil yani. Baktığımızda. Evet. En az onlar kadar büyük olan bankalar var. Onların da bir şekilde adım atıyor olması lazım. Ama işte siyaset biraz daha kamu... Bugüne kadar edildi.
1: işe yaradı ama evet. e, yeni, yeni bir kredi paketiyle de tekrar e, daha önceki e, KGF ile sağlanan e, genişleme ve büyüme e, bu yeni kredi paketiyle de sağlanmaya çalışılıyor olacak ki gelecek yıldan itibaren %5'lik bir büyüme hedef var istihdam açısından da en kritik hususlardan bir tanesi
0: o %5 tabi %4-5 aralığında bir yer yani net %5 olarak de sanki bir küçük revize yapıldığı gibi orada asıl buradaki temel başlıklardan bir tanesi bankacılık sisteminin aktifindeki bozulmalar yani alacaklarının tahsilinde hala %3'ler seviyesinde bizim işte İngilizcesi baş harfleriyle MPL dedikleri hadise tahsili gecikmiş ya da problemi olan alacaklar. O alacakların daha fazla yükselmiyor olması bekleniyor ama bir taraftan da BDDK bankalara yani bir bankanın takibe geçtiği firmanın kredisinin de takibi geçmesi noktasında yani bir yeknesaklık olsun. Eğer bir banka takip geçmişse öbür bankada canlı krediler içerisinde bulunmasın diye bir yaklaşım tarzı var. Enerji ve inşaat sektörüyle alakalı hatırlarsanız bir 46 milyarlık bir şey yapılmıştı. Onunla alakalı bankaların üzerinde bir e, stres var. Bir stres daha buna bağlı mıdır bilemiyorum onu. Ama karlılıkta bir düşme var yani uzun zamandan beri hatta ifade şöyleydi yanlış hatırlamıyorsun şu an notumu göremedim. 11 çeyrektir İlk defa e, en düşük seviyeye geldi bankacılık sektörünün bir çeyrekte elde etmiş olduğu kar. Dolayısıyla yani herkes etkileniyor bundan.
1: Ee, en büyük etki de bu bahsettiğiniz 46 milyarlık tutarın ve e, bu bir banka takibe geçtiyse diğer bankalarda e, takip hesaplarını alsın. Ee, kararının etkili olduğu ifade ediliyor.
0: Sadece şunu ben e, çok net biliyorum. Bankacılık sisteminde şu an inanılmaz rekabet var. Özellikle bankacılığın dış yüzü olan şubelerde e, çok yoğun bir hedef baskısı var. Karlılığın muhafaza edilmesi sizin de herhalde konuşmanın sonunda bir sürdürülebilirlik konusuna gireceksiniz. Şu an sürdürülebilirlik sadece yani genel ekonomi kalkınmayla alakalı değil. Her anlamda çalışanın işte iklimin işletmenin, teknolojinin nereye bakarsanız şu an en popüler ifade sürdürülebilirlik onunla alakalı herkes e, kendince bir yol tutmuş gidiyor sizde herhalde yapılan o e, toplantıdan aldığınız notları paylaşacaksınız gibi geliyor biz yine e, işletmeler tarafındaki özellikle bu kredilere biraz daha e, girelim isterseniz bu veriler başlığında yani şu an firmalar bankalardan ne bekliyor? Firmalar
1: bir kere yeniden yapılandırma bekliyor. O bir rahatlık sağlayacak. Çünkü firmaların finansal rahatlamaya ihtiyacı var. Bugüne kadar ihracat ağırlıklı çalışan Firmalar yani yoğun olarak ihracat yapan firmalar bu dönemde pozitif etkilendiler, negatif etkilenmediler diyebiliriz. Ama o firmalarda da yani özellikle kurlardaki gelişmeler ve yurt iç fiyatlardaki artışlardan onlar da etkilendi. Ee, ve bu şu sonucu da doğurdu. O firmalar açısından bakıldığında vurgulamakta yarar var. İhracat, et, ihracat yaptığımız ürünlerin e, fiyatlarında yani e, yabancı para ithalat, ihracat fiyatlarında bir gerileme oldu. Yani daha fazla ürünü ...daha düşük bedellerle satar hale geldik. Bu da handikaplardan, ekonominin handikaplarından bir tanesi eski seviyelerine gelmesi için de zamana ihtiyaç var. Yani diğer bir ifadeyle Türkiye'den mal alan ithalatçı yabancı ülkelerdeki firmalar bu mevcut durumumuzu ciddi biçimde kendi lehlerine kullandılar. Ee, diyebiliriz. Tabii ilk aşamada bu e, finansal maliyetlerin gerilemesine bağlı olarak belki yeniden e, yeni yatırımlardan önce mevcut yatırımların işte yenilemeler e, öne çıkacaktır. E, atıl olan kapasitenin. Tekrar aktif hale getirilmesi için e, acil yatırım ihtiyaçları karşılanıyor olacak. E, yine bakıldığında e, genel olarak çok fazla istendiği gibi olması da belli sektörlerde e, müsbet yönde kıpırdamalar var. Bunu iş adamları da kendilerde ifade ediyor, e, ekonomistler de bunu bu yönde ifadeler kullanıyor.
0: Şimdi bir taraftan veriler var. Yani geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanan verilerde bunu e, Hazine ve Maliye Bakanı da konuşmasında belirtmişti. E, özellikle güven endeksleriyle alakalı bir toparlama var. Ama e, bugün yayınlanan şeye baktığımızda e, özellikle PMI dediğimiz satın almacılar endeksi. Bu daha çok imalat tarafıyla alakalı bir hadise. Orada endekste biraz e, gerileme var. Yani bir taraftan e, lehe gelen e, gelişmeler öbür taraftan da bazı başlıklarda hala daha e, geri dönüşün hala daha o e, dipten yukarıya doğru dönüşün şeylerinin e, sancıları çekiliyor. Yani buradaki net neyi görürsek ekonomide evet tam bir dönüş oldu sorusunun cevabını kredilerle beraber değerlendirirseniz. Neyi görmemiz gerekiyor? Güven
1: endekslerindeki yükselme ve PMI'deki yani satın alma taleplerindeki artışlar, o endeksler ekonomideki iyiye gidişi ifade ediyor olacaklar. Bu iki gösterge hem tüketici tarafından hem de üretici tarafından kritik. Başka nelere bakmamız lazım? Siz ne eklersiniz Ünsal Bey?
0: Şimdi burada tabii özellikle sanayi tarafı, üretim tarafı az önce sizin söylemiş olduğunuz ihracatla alakalı sadece ihracat değil mesela turist sayısında e, en son yayınlanan rakamlarda rekor kılmışız. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde en fazla turisti aldığımız dönemi yaşıyoruz. Fakat gelirler hala 2014 yılı gelirler seviyesinde. Bu da şu anlama çıkıyor. Biz henüz daha yani hem imalat tarafında az önce söylemiş olduğunuz o kurlardaki gelişmelerin ve diğer gelişmeleri lehimize e, kullanma noktasında biraz elimiz kuvvetli değil hem de turizm noktasında sayı arttırmışız ama gelirlerimiz 2014 seviyesinde yani bizim katma değerli mal satma noktasında biraz e, parasal anlamdaki gücümüz biraz da işletmelerin bir önceki e, dönemde mesela turizm örneğine verelim bir dönem 2 sene 3 sene çok ciddi sıkıntı yaşadılar dolayısıyla o seviyeler henüz daha e, yukarılarda yani hak eden bedellerin tahsil edilememesi noktasında bir nokta, e, hususu gösteriyor. E buna da biraz zamana ihtiyacımız var. Ama bir taraftan da politik gerginlikler ve diğer konularda tüm hızıyla devam ediyor. O da endersem bir başlık.
1: Bunu söylemişken Ünsal Bey, e, geçen yılın aynı çeyreğine göre %22'lik bir artış var e, turizm gelirlerinde. Yabancı turistlerin e, harcaması 649 e, dolar seviyelerinde bu daha önce çok yüksekti. Buna karşılık bizim vatandaşlarımızın yani yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geldiklerindeki harcadıkları parada 789 dolar seviyelerinde. Yani bizim vatandaşlarımız gelen turistten daha fazla para harcadığını ifade edebiliriz ki onların büyük bir kısmı da ya kendi evlerinde ya yakından evlerinde yani ki payların düşük olduğunu düşünürsek onların kıymetini de bilelim diyebiliriz.
0: Evet onların kıymetini bilelim. Bu arada da daha önceden olmayan bir vergi türümüz oldu olacak. Evet. Yani ee... o konu netleşiyor. Bugün rakamlar yansıdı medyaya. Dolayısıyla konaklama üzerinden 18 lira gibi bir rakamın alınacağına dair artık o detaylarda biraz daha göreceğiz. Öyle bir rakam netleşti. Yeni bir vergi türü.
1: 18 lira fix mi Ünsal Bey, yani, oransal diye rakamsa şu an 18
0: lira diye piyasaya yansıdığına göre fix bir rakam gibi duruyor çünkü fiyatlar fix değil yani fiyatlar evet. farklılaşıyor dolayısıyla burada eskilerin ifadesiyle seyyaden ve tek bir rakam matbu bir rakamın alınıp sürekli o rakamla başlanıp sonra nereye gider onu bilemiyoruz tabi e, sektörün iyi olması lazım. Burada bir zorunluluk var. Bütçe e, dengesinin sağlanabilmesi açısından. Yeni vergiler ki geçtiğimiz haftada en fazla gündem maddesi yapılan başlıklardan bir tanesi bu oldu. Dijital vergi vardı. Bizde. Dijital vergi var. Mevcuttan işte beyana tabi olan e, profesyonellerin e, vergileri var. Orada oranlar artıyor. Ya, dolayısıyla bu vergi mevzu başka gündemlerin içerisinde biraz kaybolduğu gibi ama yani ikili görüşmelerde herkes bir kere daha mevzuatın netleşmemiş olmasından dolayı, ikinci de her alana dokunuyor olmaktan dolayı anlıyoruz ki herkesin gündeminde bu vergi başlığı var ve olacak önümüzdeki günlerde. Evet, burada bir şey var. Bu arada sizin özellikle sürdürülebilir ekonomiyle, kalkınmayla alakalı kısım var. Bir haber vardı. Arden'in borsadaki hissesini satacağına dair ya da o hissenin varlık fonu tarafından alacağına dair bir haber vardı. Neydi bu haberin? Şimdi e,
1: Hakan Atilla e, Borsa İstanbul'un başkanı e, oldu. Kimdir Hakan? E, bu e, şey e, Halkbank davasında a, Amerika'da e, Raza Zarapla e, bağlantılı olarak İran'a e, İranla e, İran ticaretin veya şeyin para hareketlerinin. E, geçtiği e, suçlamasıyla suçlu bulunup Amerika'da yaklaşık iki yıldan uzun bir süre hapis yatmış e, mağdur olmuş bir e, yöneticiydi. E, döndükten sonra bir süre dinlendi ve e, borsanın başına getirildi. E, EBRD e, Borsa İstanbul'un ortaklarından, küçük ortaklarından. Dolayısıyla bu gelişmeyi EBRD e, doğru bulmadığını ifade eden açıklamalar yaptı. Bunun üzerine de iyi bir yardımın payının Varlık Fonu tarafından satın almasıyla ilgili ki Varlık Fonu Başkanı Genel Müdürünün ifade ettiği bir e, bilgiydi bu. Böyle bir e, talep e, süreç başladı. Yani eğer bundan bu yaklaşımdan bu iradeden memnun değilseniz e, buyurun sizin işlerinizi satın alalım gibi bir yaklaşım. Yani bir cevap veriliyor aynı yani, anda bir aynı
0: anda o kadar çok yerden e, Türkiye e, baskı baskı var, evet. baskı altındaki yani bir taraftan dünyanın özellikle gelişmiş ekonomileri yani Avrupa'da başta Almanya olmak üzere İran'la ve diğer ülkelerle şeyler devam ediyor. Bütün ambargoların uygulanması hepsi ticaretin devam ettiriyor. Fakat işte kimin kimin dişi kime geçiyorsa, kimin gücü kime yetiyorsa oradan bir şekilde yürümenin derdindeler. Önümüzdeki gündemde de ki bu son Temsilciler Meclisi'nde alınan kararlardan sonra Halk Bankası mevzunun tekrar ıstılıp e, gündeme getirileceğine dair e, haberler dolaşıyor. Ya yani bunlar artık e, bir meydana girdiyseniz, iddialıysanız iddianıza karşı olarak başka iddiası olanlar bir e, süreç başlatacaklar. Bu halledilmesi gereken, yönetilmesi gereken bir mevzu. Ben e, İBRD, neyince İBRD'nin yayınlamış olduğu e, Türkiye raporu var. Türkiye ile alakalı stratejik rapor var. Mesela orada farklı konularda değerlendirmeler yapmışlar. Bir konudaki değerlendirme çok dikkatimi çekti. O da Türkiye'nin esnekliği yani ile alakalı puanı ...diğer puanların üzerinde.
1: Ben ülkeler arasında... ...varsa böyle bir şey herhalde... ...en üstte yer alıyoruz. En üstte değiliz.
0: OECD'nin 38 ülkesi içerisinde 7. sıradayız. O da çok hmm. ciddi bir... E, ...seviye. Dolayısıyla... ...yani hep zaman içerisinde yaşamış olduğumuz... ...bu... E, ...ne derler, baskılar... ...bu... E, sıkıntılar tam kelimeyi de bedel ödüyoruz demedim. ama güçlendiriyor e, bedel ödüyoruz o bedelen karşılığında yani genetik kodlarda var olan bir şey de aşağı çıkıyor dolayısıyla esneklik tarafında yani bir taraftan da raporu e, bulup onun üzerinden bir e, başka başlıklara da bakayım diye uğraşıyorum Bu arada, e, açılmadı ekran onun için yani tereddüt yaşadım ama en yüksek e, notumuz özellikle şeyde esneklik konusunda dayanıklılığımız konusunda bu da şunu gösteriyor. Bu tip ataklara bu tip baskılara Türkiye'nin genetik kodlarında bir mukavemet gösterme bir dayanma esneklik gösterme konusunda bir becerisi var. Bu beceride OECD o, ülkeleri arasında e, 7. sırada yani en yukarıdan 7. sırada. Diğer konularda bu kadar e, notumuz yukarıda değil ama burada oradayız. Evet. Devam edelim
1: evet e, turizm istatistiklerini konuştuk buradan e, dış ticaret istatistiklerine geçelim mi Ünsal'da? geçelim
0: dış ticarette açık biraz büyümüş kadar kadarıyla
1: ee, evet e, ihraçatımız binde 3 ithalatımız %1 seviyelerinde e, arttı dış ticaret açığımızda %6 6 seviyelerinde yani 2 milyar 56 milyon dolar seviyelerinde bir açıkla karşı karşıyayız anahtarıyla tabi ithalattaki gerilemeye bağlı olarak bu seviyelerdeyiz büyümeyle birlikte bu açığın artması bekleniyor tabi finanse edilebilir bir güçteyiz önemli olan Türkiye'nin ekonomisinin e, üretim e, odaklı olarak ağırlıklı üretime e, e, yatırım yapmamız orada büyümemiz gerekiyor. Üretim odaklı bir e, artış, üretim artışı olursa bunların üstesinden rahatlıkla gelip e, borçlarımızı çevirebiliriz.
0: Bir borç çevirme noktasında zaten Türkiye'nin şu an bir problemi yok. Yani özellikle kamu borçlanmasında yani özel sektörün özellikle kur farkından kaynaklanan bir ee, şok yaşadı 2018'de yani geçen sene ağustos ayında yaşamış olduğumuz o şeyden sonra baktığımızda şu an Türkiye'de bu anlamda bir mukavemet var en azından özellikle e, firmaların borçlanmasında eğer döviz üzerinden yapıyorlarsa yapmıyorlarsa borçlanmasında e, TL olarak borçlanmış olmaları ve insanların e, TL'nin de bir ara maliyetlerinin yukarıya gitmiş olması mevcuttaki tüketme var olan rezervleri kullanma öncelikli olarak o konuda nispeten firmalar tedbirli oldular ama e, asıl bundan sonraki süreçte büyümeyi sağlayacak kaynak var mı konusunda bankalara ihtiyaç var yani zaten bu yapılan bütün stratejik değerlendirmelerde de Türkiye ile alakalı hazırlanan strateji raporlarında en önemli hadise e, bu sürdürülebilirliğinin olabilmesi için gerekli olan kaynağın olması çünkü tasarruf bizde düşük tasar düşük, yatırıma ayrılacak kaynak miktarı nispeten düşük. Onların hepsinin bir arada değerlendirildiğinde e, Türkiye'nin yatırımlar arttırabilmesi için, üretime geçebilmesi için kaynağa ihtiyaç var. O kaynağı sağlayacak gelişmeleri bekleyeceğiz hepimiz.
1: E, bu arada ile ilgili e, bilgi vermekte yarar var sanıyorum. FED'in e, faiz toplantısında FED kimdir? E, Amerika'nın e, Merkez Bankası e, 25 puanlık bir indirime gittiler e, ve bunun e, sonuçlarında da gerçi daha fazla bir indirim bekleniyordu e, Amerika'nın e, ekonomisinin canlılığını sürdürmek hedefleniyor
0: Oradaki indirim noktasında yani yıl sonuna kadar başka indirim olacak mı o konuda yorumlar vardı çünkü yani yapılan açıklamada sanki başka bir indirim gündeme gelmeyecek sadece bununla kalınacak gibi bir yani Trump'ın bütün isteğine rağmen faiz yukarıda ticaret, ticaret savaşını kaybediyoruz düşürün işte Avrupa'da da bizimkiler uyuyor falan gibi ve hatta hakaretlere varan şeyler vardı. Buradan şimdi 25 baz puan indirince nereye indi? 1.75'e mi indi? 1.75 1.75'e indi. Burası Amerikan ekonomisinin ihtiyaç duyduğu ya da siyasetin bu anlamda ihtiyaç duyduğu bir şey midir? Yoksa Trump'ın başında başka bu azil meseleleri falan varken bu konu ikinci mı düştü.
1: Şimdi enflasyonda ikinin biraz üzerinde bir enflasyonu var ee, en büyük korku e, Çin'le başlattıkları ticaret savaşının hem Amerika'nın ekonomisine hem dünya ekonomisinde bir daralmaya yol açacağı yönünde bir şey var tabi bu son gelişme e, aziz süreciyle ilgili yani e, bir e, doğrudan Trump'a yönelik bir tehdit var ama onun da e, iç siyasetle ilgili olduğu söyleniyor her ne kadar temsilciler meclisinde aleyhine bir sonuç çıksa da e, cumhuriyetçilerin ağırlıklı olduğu kongrede e, bunun reddedileceği yönünde ama e, sadece konuşuluyor olması bile Trump'ın e, şeyini zayıflatan gücünü zayıflatan bir gelişme orada küçük
0: bir düzeltmeye ihtiyaç olabilir belki yani şu an Amerikan ekonomisinin makro büyüklerine bakıyorum bir taraftan notlarımı gözüme takıldı yani e, gayri safi yurt içi asıladaki büyüme oranı yüzdekiler seviyesinde. Faiz oranı en son yapmış oldukları bu düzeltmeyle 1.75 oranı 1.70 yani hala biraz üzerinde. Yani real faiz var o zaman evet. E, real faiz hala real faiz ödeme hadisesi var. Ama en enteresan olan şu an baktığımızda emsalleriyle karşılaştığımızda bir Almanya'nın daha iyi olduğu işsizlik oranı var. Amerika'daki şu an e, işsizlik oranı 3.50. Almanya'da 3.10. Dolayısıyla yani ekonomilerin büyüklüğüne baktığımızda böyle bir hadise. Sadece bu karşılaştırma yaptıktan sonra bütçe dengesine baktığımızda Amerika'da gayri saf yurt dışarılarının %3.8'e kadar bütçe açığı var. Dolayısıyla boşlanmak zorunda olan ve boşluğu yüksek olan ülkelerden bir tanesi. Almanya ne diye sorarsanız Almanya'nın e, bütçe açığı değil bütçe fazlası Fazlasılar. var. 1.7'lik bütçe fazlası var. Dolayısıyla kamunun borç yüküne baktığımızda e, Amerika %106 oranında, Almanya %60. Türkiye'yi burada değerlendirmek lazım. Çünkü burada bazen kendimize haksızlık ediyoruz. Türkiye hala %30'lar seviyesinde. Yani kamunun toplam gayri safi yurtiçi hasılaya olan kamu borcunun oranı %30'lar seviyesinde. Bu hala çok güzel, çok böyle e, dikkate alınması gereken bir başlık bizdeki temel işsizlik başlığı çok yüksek. Yani İspanya gibi Avrupa ülkelerle karşılaştığımızda bir de tabii ki enflasyon ve politika faizi. Evet. Başka neler söyleyeceğiz? Gündem maddemizdeki şeyleri yavaş yavaş girelim. Yoksa şu sürdürülebilirlik konusunu... Konuştuk.
1: E, İTO'nun enflasyonunu
0: Orada daha girmeye gerek yok. Orada farklı bir bilgiler geliyor. E, Şimdi evet yani bu farklı yerdeki enflasyona baktığında sokaktaki insanın gıda enflasyonu insanların kendi sepetleri bu çok tartışılan bir mevzu haline geldi çünkü bir standartı korumanız lazım sizin yani işte Avrupa Birliği'nin standartlarına uygun bir hesaplama tarzınızın çünkü o yapılabilmesi için bir de farklı birimlerin yapmış olduğu hesaplamalar var onun ötesinde de insanların kendi sepetleri var yani oraya baktığımızda alınan ürün sayısı sınırlı ve oradaki oran da şu an konuşulanın çok üzerinde. Yani 35'ler seviyesinde diyor adam kendi şeyini. Şimdi onlara girdiğimiz zaman oradan çıkamıyoruz. Ee,
1: şu söylenebilir İstanbul'a göre diğer şehirlerimizin enflasyonu daha aşağıda diyebiliriz. yani Bunu belirleyen onlar... Bunu belirleyen de algı. Dediğiniz gibi kişilerin yaptığı harcamalar, aldıkları ürünün bedeli özellikle gıda fiyatları biliyoruz ki Anadolu'da daha aşağı
0: seviyelerde. O zaman biz bu sürdürülebilirlik evet, konusuna girelim. Nedir? Sürdü,
1: sürdürülebilirlik nedir? E, sürdürülebilirlikle ilgili ana başlıklar e, bir tanesi çevre ünsal ve bir tanesi e, iklim değişikliği ikisi birlikte de e, dikkate alınabilir. Bir diğer önemli hususta da, e, gelir dağılımı ve gelir dağılımı yanı sıra da e, özellikle liderlikteki yaşanan e, sıkıntılar şunu e, ifade e, şunlar ifade ediliyor özellikle gelir dağılımı dünya genelinde bozuluyor ülkemizde de bozuluyor özellikle de e, Amerika'ya bakıldığında daha da açılıyor bu gelir dağılımının gelir dağılımı fakirler lehine azalıyor zenginler lehine artıyor bu tabi uz, uzun vadede bakıldığı zaman sürdürülebilirlik konusunda sıkıntı oluşturuyor neler oluşturuyor katmanlar arasında düşmanlık yani terörizmin kaynaklarının bir tanesi de bu ee, bir taraftan da iklimle ilgili ee, özellikle son dönemde Amazon'daki dünyanın yüzde yirmisi e, Amazon ormanlarındaki yüzde yirmi seviyesinde bir azalmanın dünyadaki iklim dengelerini değiştireceği söyleniyor. Ee, son dönemde Amazon ormanları büyük alanlar da yangınlar çıkartılıyor. Dünyada tepki doğmasına rağmen Brezilya yöneten e, başkan bunun e, çok fazla önemsemiyor ve oradaki insanların yani benim seçmenlerim istiyorlarsa ne istiyorlarsa Amazon bölgesinde maden aramak istiyorlarsa arayabilirler gibi bir yaklaşım söz konusu aynı şey Trump için de söz konusuydu iklimle ilgili anlaşmadan çekildi zaten başkan seçildiğinde ilk yaptığı şeylerden bir tanesi bu ee, tabii bakıldığı zaman batı ülkeleri gelişme döneminde dünyayı bir hayli kirletmiş durumdalar. Özellikle karbon salınımında hele hele Avrupa'da kömür bazlı enerji kullanımı, kömüre dayalı enerjiler bundan belki 40-50 yıl önce şimdi diğer bizim gibi kalkınmakta olan ülkeler açısından da bu tür karbon esaslı enerji kullanımlarında ciddi bir şey var caydırıcı gelişmeler var Tabii bunlar da nasıl ifade edilir Bilemiyorum. Yine tarım alanlarında bir e, daralma söz konusu. E, 2050 yılları, yılında e, dünya nüfusunun 2 milyar e, seviyesinde artacağı hesaplanıyor. Ama tarımsal alanlar, şehirleşme ve diğer gelişmelere bağlı olarak daraldığı için e, sürdürülebilirlik açısından e, tehditlerden bir tanesi de. E, bu e, bu olduğu ifade ediliyor. Tabii e, bu dünyadaki dengelerin bozulmasını önlemek açısından bir takım tedbirler de alınmıyor değil. E, bununla ilgili finansmanla ilgili bir toplantıya katılmıştım. Orada dünyada e, iklim bu tür e, mücadeleyle ilgili yani sürdürülebilirliği sağlamakla ilgili çevre ve enerji konularındaki finansman e, tutarının bir trilyon dolar sıfır. Seviyelerine ulaştığı ifade ediliyor. Tabi bu özellikle finansal kuruluşlar ve yatırım yapacak firmalar açısından da daha makul e, oranlarda e, finansmana ulaşmak ve daha uzun vadeli finansmana ulaşmak açısından e, bir fırsat oluşturuyor. E, Tabi burada sadece devletlerin kararı yanı sıra tüketicilerin de kararı, e, bireylerin de kararı etkili. E, şöyle ki eğer aldığınız e, ürünün fiyatı e, çok ucuzsa büyük ihtimalle orada çevreye özen gösterilmemiştir. Veya çocuk e, işçi çalıştırılmış e, gibi bir takım varsayımlar, gerçeklikler var. Zaman içerisinde... Bunlar çok makro
0: şeyler. Yani burada bizi dinleyen insanlara anlattığımızda yani zihnimde bir tarafta şu iklim değişikliğini bizler nasıl etkileyebiliriz? İşte enerjinin yeşil olup olmamasını biz nasıl etkileyebiliriz? Yani bize nasıl dokunuyor? tüketiciye ya da sokaktaki insan dediğimiz insanlara bu sürdürülebilirlik nereden dokunuyor nasıl dokunuyor bu söylemiş olduklarınız yani dünyanın devlerinin politika belirleyenlerin ortaya koymuş olduğu bir şey bizim açımızdan sürdürülebilirlik neresinde var bu bahsetmiş olduğunuz şey bizim gibi.
1: açımızdan özellikle enerji tarafına bakacak olursak güneş enerjisinden rüzgar enerjisinden ve hidrolik enerjiden daha fazla istifade edecek yatırımları ön plana çıkarmak gerekiyor. Biz
0: mi belirliyoruz? Hangi enerjiden yararlandığımız? Ee,
1: i̇şte devlet belirliyor. Bir takım finansal kuruluşlar belirliyor. Ee, yatırımı hangi krediye, hangi projeyi nasıl destekleyeceksiniz? Yani e, bu, bu tür...
0: şöyle bir şey olabilir mi? Yani mesela bizim tükettiğimiz, gidip marketten aldığımız bir şeyde yani burada bu yeşil ya da iklime duyarlılık, hassasiyet konusunda tüketeceği yansıyan herhangi bir şey var mı?
1: şimdi bazı etiketlerde Türkiye'de pek yok ama bazı ülkelerdeki etiket üzerinde bir takım işaretler var üretimin nasıl sağlandığına ilişkin mesela belli ülkelerdeki ürünlerin alınmaması yönünde şeyler var mesela ee, özellikle uzak doğuda bengaldeş gibi diğer fakir ülkelerdeki e, tekstil ürünlerinin alınmaması yönünde batı Niye? ülkelerinde şeyler Vahti var vakti
0: zamanında İngilizler bir sürü çocukları çalıştırıp yani ekonomilerin devasa yaparken bir şey yoktu da şimdi... Hatta
1: köleleri çalıştı.
0: Köleleri çalıştı yani ne oldu da i̇şte şimdi? İşte onlar e,
1: artık, e, onlar daha önce yaptıkları için, şimdi bunları yapamadıkları için tüm dünyaya e, nizamat vermeye çalışıyorlar.
0: Ya yani ben burada tabii sürdürülebilirlik konusunda özellikle işletmelerde yani en temel başlıklardan bir tanesi e, yapılan şeylerin bir kerelik değildi arkasının gelmesiyle alakalı kısma gireceksiniz diye böyle dört gözle merakla bekliyorum ama siz çevreyi sevmişsiniz anladığım kadarıyla. Çevre ve iklimi sevmişsiniz. Şimdi şöyle bir var. Buradan işletmelere nasıl geleceğiz?
1: Sürdürülebilirlik deyince Ünsal Bey ilk akla gelen çevre ve iklim oluyor. E tabi
0: canım yani eğer dünya dünya olmaya devam ederse önce bir kere yaşama hayat devam edecek. E, özellikle az önce bahsetmiş olduğunuz bu Amazonlardaki yağmur ormanlarındaki yangınlar, tahribatlar ...e bunlar dünyanın bütün geleceğini bilir... İşte dünya ısınıyor... ...küresel ısınma var... ...bazı yerlerde inanılmaz... Yani ...bu sel baskınlarını falan eskiden duymazdık şimdi... ...niye duyuyoruz... E,
1: ...hortumlar yaşanıyor... ...ültemizde hiç duymazdık evet...
0: ...dolayısıyla bunların etkisini görüyoruz evet... Sürdürülebilirlik noktasında iklim önemli bir başlık... ...işte birey anlamında ne yapacağız... İşte bu ...karbon emisyonuyla alakalı ne yapmamız gerekiyor... ...hani bir ara çok yaygın da... ...şimdi sık kadar duymuyoruz... ...karbon ayak izlerinizi ölçün ne kadar çevreyi kirletiyorsunuz bununla alakalı bir bilinçlenme oluşsun gibi başlıklar vardı. Şu an artık eskisi kadar duymuyoruz ya az kanıksa da insanlar. Yani artık bilinç oluştu zaten yapıyor insanlar. Bu anlamda çıkabilir. Ya da ama işte modaydı geldi geçti de diyor olabilir insanın Hangisi?
1: Ee, o zaman israfa girmek lazım.
0: Yani az önce zaten gelir dağılımından sırafa girmezseniz e, Yani herhalde çok büyük bir haksızlık olur yani Dünyanın bir tarafı sefalette sürünürken evet. Öbür tarafta da inanılmaz bir ısraf var İşte mesela Türkiye'de şu an e, Özellikle belki bir hareket Olarak her birimizin başlatması gereken Şu çöpe atılan ekmekler İşte e, Yaşam tarzı Tüketici alışkanlıkları değişiyor. Ev dışı tüketim artıyor. Dolayısıyla restoran, kafe ve benzeri yerlerdeki tüketimler artıyor. Burada inanılmaz bir ısraf var. Buradaki kalan yemeklerin değerlendirmesiyle alakalı nasıl bir yani insanlar tabii e, hijyeni olmayan bozuk gıdalar birilerine verme anlamlı ama bu nasıl değerlendirilebilir, nasıl efektif kullanılabilir konusu. Yani ciddi hepimizin el birliğiyle çalışması gereken başlıklar bunlar
1: dünyadaki açlıklı, açlığın ortadan kaldırılması için israf edilen yani çöpe atılan gıdanın yarısı yeterli olduğu hesaplanıyor.
0: Ya şimdi bu hesaplamalar tabii ki güzel fakat yani şimdi çok basit yani toplumun içerisinde ya bizim kadim kültürümüzün, inancımızın gereği olarak zekat müessesesi yani sadece zekat müessesesi doğru işletilse kimsenin bu anlamda fakirlik diye bir şey olmaz çünkü hakkı oğun dolayısıyla yani bir teorik kısımda olması gereken var. Bir de fiilen olan var. Evet şu an ısraf var. Bu ısrafın önlenmesi noktası. Mesela Türkiye'de şu an özellikle ben mesela alışveriş merkezlerine bakıyorum. Pardon marketlere bakıyorum. Eskiden insanlar hayatta böyle paşet maşet taşımazlardı. Yani şimdi bakıyorum yanlarında bez sorba ile gidiyor. Yani bu hepimizde sirayet eden bir şey. Ben de geçen gün arabada inerim. Bir iki evet. önce elime bez torbalar aldım. Öyle girdim markete. Şu an yani etkili olmuş demek ki. Yani önceden ya ne olacak falan diye bakarken şu an etkili olmuş elimde ve sorumalarla girdim.
1: Gıda enflasyonunda da sık gündeme geliyor. Ee, e, sebzelerde ve meyvelerde tarladan e, itibaren markete kadar sürece bakıldığında yüzde 25 ile yüzde 50 le arasında bir e, bozulma ve israf söz konusu. Bu ambalajlamadan tutun e, lojistik ve e, soğuk zincir muhafaza e, sistemlerindeki eksikliklerden kaynaklanıyor. Aynı şey evimizde de bakabiliriz. Yani aldığımız ürünlerin belli bir bölümü maalesef çürüyor, atılıyor. Korumayla ilgili bir sıkıntımız var.
0: Tamam buradan sürdürülebilir konusunda başka hangi başlıklar işlendi? Ve o 1 trilyon dolarlık finansman dediğiniz şey neyle alakalı?
1: Çevreci projelerin finansmanıyla ilgili. E, ulaşılan bir rakam olarak ifade ediliyor. Yani finansal kuruluşlar e, tabii işin ucunda imajda var. İmajlarını topluma karşı e, rekabet avantajı oluşturacak şekilde ifade etme isteği de var. Ama neticede lehe bir durum. Dolayısıyla yatırım yapacak firmalar açısından da dikkate alınacak bir konu Türkiye'deki bankalar içerisindeki 7 bankada anlaşma yapıp bununla ilgili daha fazla bankanın katılması yönünde bir talep var. Buradan firmaların sürdürülebilirliğine geçelim istiyorsunuz İnsal Bey. Burada da firmalara bakıldığı zaman neticede firmanın faaliyet gösterdiği sektör alan neyse o firma Kişilerin şeyinden bağımsız olarak hayatiyetini sürdürmesi için neler yapması gerektiğini konuşalım istiyorsunuz. Şimdi deminden
0: onlar da, da Deminden beri bu İBİAD'ın yayınlamış olduğu rapordan Türkiye'nin dediğim gibi belli başlıklarda yayınlamış. Siz o yeşil ekonomiden bahsederken Türkiye'nin yeşil ekonomiyle almış olduğu endeks puanı 5.31. ya yani bu ne anlama geliyor? 38 ülke arasından 21. sıradayız. Halbuki az önce söylemiş olduğumuz o dayanıklılık yani e, olumsuz gelişmelere, ekonomik esneklik. E, esneklik noktasında, dayanıklık noktasında baktığımızda 38 ülke arasından e, 7. sıradaydık. Dolayısıyla yani dünya ne yapıyor sorusunun cevabı Amerika'ya çok rahatlıkla söylüyoruz ama Türkiye'de de henüz bu anlamda yani yeşil ekonomi anlamında endeks noktasında gidilmesi gereken daha ciddi mesafelerin olduğunu buradan çok rahatlıkla, net bir şekilde söyleyebiliriz. Başka başlıklar da var. İsterseniz onu bir, bu vesileyle ben bir e, dünya iyi e, e, bir yardım yani Avrupa e, Yatırım ve İmar Bankası'nın yayınlamış olduğu bu rapordaki birkaç tane başlıktan bahsedeyim. Dayanıklık bir tanesi. Rekabetçilik bir başkası. E, kapsayıcılık yani kaliteyle alakalı olarak e, kapsayıcı, daha yapıcı bir yaklaşım. Burada maalesef şeyimiz çok gerilerde. 31. sıradayız 38 ülke arasında. Ee, iyi yönetim konusu mesela çok enteresandır... Bu e, corporate governance dedikleri işte paydaşların e, doğru bilgilere dayanarak yönetmesiyle alakalı mesela 38 ülke arasında 9. sıradayız. Dolayısıyla buraya baktığımızda yani iyi olduğumuz şey eee yönetimde iyiyiz. Çevrecilikle alaka kıyasladığımızda yönetimdeyiz ama çevrecilikte o kadar iyi değiliz. 38'den 21. sıradayız. Ama bu kalite mevzuunda maalesef orada daha bir yer ya yani Kapsayıcılık diye başlığı o şekilde koymuşlar. Buradaki yerimiz 38 ülkeden 31'incilik. Yani iyi olduğumuz yerlerin güçlendirmeye devam edip zayıf olduğumuz yerlerin güçlenmesi gereken yerlerin farkındalığına varıp orada neler yapılabileceğini görmek. Tabi gelişmekte olan bir ekonomiyiz. Özellikle bu çevre noktasında yani sahip olduğumuz belli kaynakların kullanım noktasında e, bizim ihtiyacımız var. Mesela Türkiye'nin en büyük e, dış ticaret ya da cari kaynağı nereden geliyor? Enerjiden geliyor. Şimdi enerjide bu kadar açık veren ülkenin elinde dünyanın en büyük lenit yatakları var. Ama linyitle alakalı siz bir yatırım yaptığınızda hemen böyle çevreciler bir hoplayıp zıplıyorlar. Yani e, ne oluyor şeklinde. Mesela enerji üretimine baktığımızda şu an Türkiye'de hala hazırda e, üretilen enerjinin, yani daha doğrusu kapasitenin diyeyim, e, %31'i kömürden, %38'i doğalgazdan ama üretim tarafında %20'lere kadar geriledi çünkü doğalgaz fiyatları yukarıda olduğu için. Kapasitenin %20'si hidroelektrikten, barajlar ve nehir tipi e, hidroelektrik santrallerinden. Diğer yenilenebilir yani rüzgar, e, güneş ve diğer yenilenebilir kaynaklardan, jeotermalde olacağız. %10 kapasiteye ulaşmışız. Petrolün petrolden enerji üretimi noktasında %1'ler seviyesinde. Buraya baktığımızda mesela kömür doğalgazdan sonra en büyük kapasite ama üretim noktasında en büyük kapasite.
1: Yalnız e, kömürde e, gelişmeler yani teknolojik gelişmeler çevre açısından e, riskleri minimuma indirmiş durumda aslında.
0: Ya bir riskleri Ama iniyor. çok
1: fazla öne çıkmıyor. Ama bu. işte
0: yer altında sıvılaştırmayla alakalı teknolojiler geliştirdi. Yani Amerika'nın yapmış evet. olduğu şeylerin bir kısmı işte kaya gazı teknolojisi bir kısmı da işte kömürün yer altında sıvılaştırılmasıyla alakalı. Orada e, şu an kimyasal olarak ismini hatırlamadım. Üretilen e, sıvıdan ya da kimyasaldan e, enerji üretimiyle alakalı çok ciddi teknoloji gelişmeler var. Türkiye bu açıdan fevkalede Yalnız orada onu yapabilmek için kullanılan teknolojiler de çevreyi kirletiyor. Özellikle yer altındaki o ile alakalı kullanılan su kaynakları yer altındaki başka su kaynakların kirlenmesine sebep oluyor falan diye böyle bir hikaye anlatılıyor. Tabi bunları bizim bilebilme şansımız yok ancak uzmanları konuşuyoruz.
1: Şimdi çok fazla bilinmediği için belki 5-10 yıl sonra onların ortaya koyduğu sıkıntılar da ortaya çıkacaktır.
0: Bir sıkıntılar ortaya çıkar bir de onların telafisiyle alakalı yeni teknolojiler de gelişecektir. Çünkü bir taraf yani yeni teknoloji yanında problemi getiriyor. Problem yeni çözümleri getiriyor vesaire vesaire. Bu şekilde zincirleme gidiyor. Onun için Bu arada sizin e, konuşacaksınız özellikle firmalar tarafına girmeden önce ben EBRD'nin raporunu bulup bir iki başta paylaşmış oldum böylece. Buyurun firmalar tarafında ne diyeceksiniz? Evet
1: firmalar tarafında e, firmanın hayatını e, sürdürebilmesi için neler gerekiyorsa onların başlıkları halinde ortaya konulması en başta da Bununla ilgili sürdürülebilirlik konusunda bir stratejiye sahip olması gerekiyor firmanın. Yani öncelikle zihniyeti ortaya koymak gerekiyor.
0: Bir bilinçlenme süreci yaşaması gerekiyor. Evet,
1: bilinçlenme süreci. Dolayısıyla sadece burada servet algısından belki firmanın, hayatiyeti firmanın yaşamasına dönük bir yaklaşım geliştirmek gerekiyor. Yani genelde toplandığı zaman benim niye sahibim noktasında bakılıyor. Bu sizce kolay
0: değişebilecek bir algı yani...
1: şu Şöyle değişebilir. Şirketin batı ülkelerine bakı, baktığımız zaman asıl değer şirketler de oluşuyor. Yani e, en son e, bu 1 trilyon dolar sınırını aşan şirketlerin geriye dönüp bakıldığında ömürleri çok kısa 8-10 yıllık şirketler söz konusu. Buradaki ürettikleri katma değere e, bakılarak ve oradaki e, değer üzerinden de şirket değerlerine ulaşılıyor eğer şirket sahipleri şirketinin değerinin e, yükseleceğini hele hele e, piyasa de, borsa ve piyasa e, değerini açısından bakıldığı zaman orada ciddi bir fırsatlar var ama henüz o fırsatları görme veya o noktada bilinç eksikliği yaşıyoruz
0: ne olursa o bilinç bizde oluşacak Önce bir sermaye piyasasının derinleşmesi Derinleşmesi dersiniz? gerekiyor Çünkü şu an sermaye piyasasına açık olan hiçbir şirketin Değeri Yani spekülatif olarak e, Bir şekilde yani düşük Halka açıklıktan ve spekülatif hareketlerden dolayı Artanlar hariç Yani herkesin şikayeti şu Borsadaki ya da sermaye piyasasındaki Değeri gerçek değeri değil Öyle olunca da insanlar imtina ediyorlar İyi şirketleri Halka açmaktan ya da Almış oldukları hisse senetlerinin hiçbir zaman o karşılığını görememek gibi bir tehditten dolayı oraya olan ilgi düşük kalıyor. Onun için bunun dediğinizin yani servetten ziyade şirketin değerine gelebilmesi için çok gelişmiş bir sermaye piyasası yapısına ihtiyaç var. Otomotik e, strateji haritasına Evet
1: yine sürdürülebilirlik açısından baktığınız zaman da e, sermayes şirkete konulan bir paradır. E, geri ödenmesi söz konusu değil ama yatırımınızı e, borçlanarak yaparsanız onu bir gün ödemek zorundasınız. Dolayısıyla e, bu temel yaklaşımdan bile ba, e, bakıldığında yatırımın e, maliyetsiz bir şekilde... E, ki sermayeyle bu e, halka arzlarla ve yapılacak yatırımın karşılığında hisse senedi arzıyla da yapılabilir. E, bunların teşvik edilmesi ama sonuçta da e, gele gele dediğiniz gibi e, bu hisselerin e, satılabileceği bir derinliğe ihtiyaç var ve o, o, derinlikte o de, güvene de ihtiyaç derinlikte var. Derinlikte
0: de bir şey daha çıkıyor ortaya. Bizde özellikle yani iyi olan firmaların halka açılmakta biraz imtina etmesinin temel sebeplerinden bir tanesi, yine iş adamlarının, iş insanlarının alışmış olduğu alışkanlıklardan bir tanesi de hesap vere, verilebilirlik noktasında çok böyle dışa açık değiliz yani. Dükkan benim, yani istediğimi yaparımdan halka açıldığınızda işte e, borsaya bildireceksiniz, SPK'ya bildireceksiniz, her hareketinizde önceden bir manipülasyonun olmadığını bildireceksiniz. Dolayısıyla bunlar az e, yükler değil. Bu anlamda baktığınızda insanlar hesap verilebilirlik noktasında imtina ediyorlar. O da önemli başlıklardan bir tanesi. Zihin değişikliklerinden bir tanesinde olması gereken yerlerden bir tanesi de orası.
1: E, halka açılmasa bile o hesap verilebilirlik işletildiği takdirde firmanın e, sürdürülebilirliği doğal olarak artacaktır.
0: Evet sürdürülebilirlik doğal olarak artacaktır son dakikalara giriyoruz yani başka gündem maddesi olarak ya da bu sürdürülebilirlik konusunda özellikle e, yani bunun teşvik edildiği çünkü biz hep bunu şurada konuşuyoruz mesela EBRD'nin şeyine baktığımda ben e, bugün ne hep EBRD'den bahsettik e, bu da e, herhalde bugünün önemli gündem maddelerinin bir tanesi orada yeşil ekonomiye yeşil projelere destekle alakalı başlık var yani sadece bu, e, bu bankanın değil Avrupa İmar Yatırım Bankası'nın değil birçok bankanın bu anlamda kaynanan o 1 trilyon dolar e, kredi imkanı herhalde uzayda falan değil bir yerlerde somut olarak bekliyor. Dolayısıyla insanların bu kaynaklardan bunların bir kısmı hibe olabiliyor bir kısmı gerçekten çok düşük e, maliyette olabiliyor. Bunlardan yararlanma noktasında insanların gidebilecekleri yerleri var mı?
1: E, bu iyi bir bir örnek verilebilir biliyorsunuz e, tahvil e, ihracı firmalar için zor bir süreçtir. E, Çok da sevilmez Türkiye'de. Evet, Türkiye'de bir firmanın e, bir tahvil ihracının dörtte birine e, doğrudan iyi bir sadece bu yeşil e, proje olduğu için e, satın almış ve uzun vadeli bir tahvil bu da e, belki e, iş adamlarının dikkatini çekecek bir şeydir
0: Ya oynanıyor önemli bir başlık yine ben bu e, Türkiye ile alakalı İBRD'nin yayınlamış olduğu Avrupa İmar Bankası'nın yayınlamış olduğu rapora baktığımda yani özellikle olarak bu çevreye hassasiyeti olan e, karbon emisyonu, iklim değişikliğine sebep olmayacak yatırımların teşviki ile alakalı başlıklar var. Belki bu e, meraklısı, bu işe e, ilgi duyan insanların e, yani gidip incelemesi gereken ya da bu anlamda danışmanlık yapan e, kuruluşlar var. Onlardan bu anlamda destek almaları e, iyi olabilir. En azından ne olduğunu görmek açısından bir fikir sahibi. Çünkü onlar kendileri açısından şöyle bir e, parmak basmışlar. Türkiye'de bu konudaki hassasiyetin hepsini biz destekliyoruz gibi bir şeyleri var. Bank olarak o stratejide bank olarak ne yapabiliriz başlığında bunları anlatmışlar. O da bir husus olarak duruyor orada.
1: Brexit'le ilgili bir şey evet, söyleyecek Evet onu da söyleyeyim. Misiniz?
0: Yavaş yavaş e, toparlayalım. ile alakalı yani bu İngiltere'nin ne yapmaya çalıştığı konusunda yine bir kafalar karıştı. E, seçim, seçim. Seçime gidecekler. Gide Arkasından
1: be. da bir e, referandum. Gidebilecekler e, mi acaba
0: o da e, Sıkıntılı Gidecekler
1: diyorlar artık yani o noktada
0: oh, Biliyorsunuz reddedildi şey Bir tanesi reddedildi yeniden mi geliyorlar e, Dolayısıyla yani orası e, Olabilecek bir hadise değil Yani anlaşmasız Çıkılmayacağı yönünde Anlaşmasız çıkılmayacağı var. çok net Bence çıkmayacaklar bu,
1: e, Anlaşmasız e, çıkılmayacak şeyi Bizim de en büyük ticaret Ortaklarımızdan biri olduğu için işimize gelen bir gelişme
0: yani işimize geliyor, geçen defa da konuştuk İngiltere bizim için önemli, dış ticaret fazlası verebildiğimiz tek ülke her defasında altını çiziyoruz, hafif alınmasın bu yani e, her ülkeyle dış ticaretimiz gelişsin diye toplantılar yapılıyor, anonslar yapılıyor burada fiilen dış ticaret fazlası verdiğimiz ve fena olmayan bir kapasitemiz var. onun için İngiltere bizim için önemli, yani orada e, anlaşmasız bir çıkış hatta ...gümrük birliği düşündüğümüzde belki kalması... ...faydalı olabilir. Ama tabii Türkiye'nin... ...gümrük birliği konusunda değerlendirmesi gerekiyor. Evet. Süremizin sonuna gelmişiz. İşaretler o yönde. Neyle bağlamak istersiniz? Buyurun. Bağlamayacağım diyorsunuz. Öyle mi? Siz bağlıyorsunuz. Ben Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri... ...bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Sürçü lisan eyledik size kafola. Böyle iklim değişikliğinin yağmurun yoğun olduğu... ...biraz da böyle enerjinin düşük olduğu bir havada elimizden geldiğince ekonomideki önemli bulduğumuz başlıklara değinmeye çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı
1: akşamlar.